0: Avsnittet är sponsrat av IG. Ta din trading till nästa nivå genom att handla IGs turbovaranter Turbo24. Du kan gå både lång och kort på svenska och internationella aktier. Med Turbo24 kan du handla aktier från åtta olika länder och runt 70 företag. Läs mer på ig.com. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Europa stod mitt i en kraftig ekonomisk återhämtning från pandemin när vintern plötsligt nalkades och ett antal sammanfallande faktorer renderade i en energikris. Det var en energikris som många röster inom såväl näringslivet som energilobbyn gastat om i flera år. Energimixen med allt större andel grön i blandningen var en del av bekymret. Och i den råvarubransch som alltid varit själva mittpunkten för geopolitisk konflikt skramlades med vapnen som den här gången antagit gasform. Gaslarm hade nämligen hörts ljuda från hjärtat av Europa i Tyskland sedan en japansk tsunami utlöste en politisk lavin i kärnkraftsfrågan under 2011. Men hur blev hela Europa försänkt i krisen? Kommer det innebära att invånare och företag snart får uppleva blackout? och vilken påverkansmakt får energikungen Vladimir Putin om den omstridda gasledningen Nord Stream 2 öppnar? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen- av med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning- som jag vill börja med att fråga om du ska få kärnkraftslobbyn, klimatrörelsen- eller tyskarna
0: mot dig efter det här avsnittet. Ja, så länge det inte blir kinesiska ambassaden så är väl jag nöjd. <laughs> alltså, det, tar det tar vi allihop.
1: Var börjar vi i det här avsnittet som ju handlar om energikrisen?
0: Ja, Vi får börja i den här, det här liksom nuläget hösten här. Och det har ju uppstått en situation då där vi har plötsligt 250% högre energipris i Europa. Och det är såklart att det blir en story att tala om. Och det här beror ju på flera sammanfallande problem då för energimarknaden som spiller in på elmarknaden också. det är ju där som vi svenskar upplever det här och märker av det. Vi har ju inte samma problem som, som kontinentala Europa med det här med uppvärmning.
1: Men det är ändå tufft om man har en eluppvärmd gigantisk villa någonstans.
0: Mm. Syn sådana människor. Människor. människor dessa tider. Ja. Ja. Då tänker vi kanske framförallt ironiskt då när vi säger så på boprisuppgångarna som har varit de senaste åren. Som sagt, det här är fler små faktorer då, som, som vart och ett kanske inte är så svårt att reda ut som inte får så här stor slående effekt som har hänt nu då i den europeiska energimarknaden som nu blir då väldigt påverkande tillsammans. Mm. Om vi tittar på energi frågesidan då så har vi de lägsta lagernivåerna av naturgas på tio år vid den här tidpunkten på året. Inför vinter då så brukar lagernivåerna vara som högst på året. Eftersom att man bunkrar då upp inför kommande tid. av Man behöver ju mer energi under vintern för att värma upp och sådär. Såklart. Ja. Och så står vi då in i mitt i den här nyöppningen av både våra egna ekonomier efter pandemin. Men framförallt kanske i Asien. Mm. Och även i USA och Nordamerika naturligtvis. Men framförallt så har ju Sydostasien nu kommit liksom online igen eller om man ska säga, börjat öppna upp igen för där kom ju lite krisartade tider lite senare inte i samma skala vad det gäller dödsfall och så i pandemin men man drog åt svångremmen och började införa karantäner i Sydostasien här under sommarhösten. Ju. Mm. Så där har man börjat öppna upp igen och det gör att efterfrågan då är superstark just nu i hela världen. Så det är en global situation. Och smärtgränsen är lite grann nådd då för Europa som inte längre vill bjuda över de här länderna som håller på att öppna upp då i till exempel amerikanska gasaktioner. Det var ju en fråga som lyftes då när EU och Donald Trump rök ihop. Då åkte ju Jean-Claude Juncker över och förhandlade bort de här tvisterna med tullar och allt vad det var som skulle införas då när, när Trump, USA och Europa hade sitt handelskrig sin del av handelskriget mm. och det var tal om att man skulle införa ståltullar och tullar på bilar till och med så det var ju en, en smärttröskel som övergick där och då åkte Jean-Claude Juncker som då var EU-kommissionens ordförande över och sa att vi köper en massa naturgas av er nu är ändå då som sagt den smärttröskeln överskriden i form av pris då Och så är det ju så att på utbudssidan då här lite närmare oss själva så har vi ju ett ett antal då möjligheter att köpa upp gas. För det är ju gas det här handlar om. Och det är dels då att just gasen kärvar från Norge till exempel. Så har vi en infrastrukturell renovering som gör att det har varit lite svårt att få ner gasen därifrån då in i Europa. Vi har också då en uh, rysk gasledning som just nu är färdigställd men som inte är öppnad. Den är liksom dragen från rysk hamnanläggning vid startpunkten i Ryssland hela vägen till tysk kust då. men man har inte anslutit den in i Tyskland än. Men den är färdiglagd liksom. Så det den är bara har är färdiglagd
1: ett tag nu också.
0: Ja, någon, någon vecka bara i sig, Men det, den, den är ju färdigställd och nu väntar ju då en certifieringsprocess och mm. Förhandlingar liksom, om hur, hur ska det här gå till nu, då? Vad, vad är kriterierna som ska fyllas? Och Det här har ju varit en strid som har pågått länge och väl. Ehm, och, och, ja, det finns försvårande omständigheter, då, som att USA är helt emot den här, EU är helt emot den här, men Tyskland anser sig behöva det här, då. Sen så har vi då också på energisidan sett utbud och problem med. Leveranser av också från Norge som vi redan var inne på att de har problem med att leverera gas. Som har också problem med att exportera den kraft som utvinns via vattenkraft. Då. Mm. Och vi har också problem med vindenergiförsörjningen för att det helt enkelt inte blåser i Nordsjön och Östersjön som det brukar göra. Det har ju blivit påverkande för ja, en allt större del av energimixen är ju grön i form av vindenergi numera ju. Vindenergi som ju kommer från just Nordsjön, då, skotska och brittiska i övrigt vindkraftverk. Vi har norska, svenska och framförallt kanske danska och även tyska vindkraftverk då som ska snurra och försörja våra elnät.
1: Så då får vi alltså det typiska argumentet mot förnybar energi som brukar vara just att den är opålitlig. Vad händer mm. om solen går i moln och vad händer om det inte blåser?
0: Exakt. Och det här är ju en av anledningarna då, en ganska liten anledning i och för sig men en uh, till då att man fattade de här besluten om Nord Stream. Man ansåg eller insåg kanske snarare att vi kommer inte kunna göra en sån här omställning Totales från Tysk håll som är så otroligt gasberoende mm. och gå över till, till grön energi. På nolltid och då, då pratar vi ju om en tid dessutom innan den vindenergi vi idag ser ganska så kraftigt utbyggd. Var, den var ju verkligen i, sitt, i sin linda då när man började bygga Nord Stream 1. Då. För det här är ju det vi pratar om nu är Nord Stream 2. Så det är den gasledning som, som ska liksom dubbla försörjningen från Ryssland till Tyskland. Då. Och Ryssland är ju världens största ja, men natur resursland överhuvudtaget ser till utvinning och framförallt då gas är man ju väldigt stora på. Med Hur är det den här
1: gasledningen löper nu igen?
0: Ja, den löper genom Östersjön. Sverige är ju ett av de länderna som, som är emot det här med bygget av gasledningen. Och argumentet för det är ju att Ryssland kommer ju få en alldeles för stor makt geopolitiskt och ekonomiskt över Europa då, om man låter den här ledningen blir byggd. Nu är den byggd men den är som sagt inte ännu operativ och det löper ingen gas i den hela vägen in i Tyskland än, men det finns ju redan en gasledning så det finns väl all sannolikhet för att den kommer börja fungera. Men det finns också lite män i det här som som märks. Och Det är ju då att vi har haft den här stora konflikten, som sagt. EU och USA är helt emot det av de skäl jag nämnde. Sen så har vi också då ett val i Tyskland som pågår.
1: Ja, men kan vi inte gå tillbaka lite grann? För jag nämnde någonting här i inledningen. Så var det en politisk lavin eh, från japanskt håll egentligen 2011 som då helt enkelt gled in i tysk politik också. Och gjorde att mm. de ändrade sin energipolitik helt och hållet. Vad var det som hände?
0: Det var ju Fukushima-katastrofen. En tsunami som välde in över kärnkraftverket i Fukushima och Ödelare. Skapade en härdsmälta och utsläpp av radioaktivt material och det här gav ju stora självan i många länder men framförallt i Tyskland där det redan fanns en väldigt stark antiatomkraftlobby, eller om man så kallar det en anti och det här bet sig fast fullständigt här och blev en stor politisk fråga igen för det har det varit tidigare Tjernobyl är ju också ett minne som, som ligger närmare till hans för tyskare än för svenskar kanske som att det ligger närmare Ukraina än vad Sverige gör men det här är alltså en en, en Väldigt stor fråga i, i Tyskland och 2011 när det här hände så fattades det ganska snabbt politiska beslut då från Angela Merkel att då vi släcker våra kärnkraftverk. Först så gjorde man då några säkerhetstester och så bestämde man då vilka man skulle stänga av helt. Man hade typ 17-18 stycken och nu har man 11 kvar som ska stängas nästa år, 2022 senast. Och det här har ju gjort då att man har blivit oerhört beroende av gas både för sitt elnät och för sin försörjning av värme, det gick vi inte heller riktigt in på, det borde vi ju faktiskt göra att anledningen till att gasförsörjningen är så himla viktig i kontinentala Europa och även i Storbritannien är ju att man värmer hus med det gör vi ju inte i Skandinavien på samma sätt, här är vi ju mycket mer beroende av vår vattenkraft och kärnkraft Norge är väldigt mycket vattenkraft just man har ju många vattenkraftresurser och det har vi ju delvis även i Sverige då och Då nyttjar vi då även fjärrvärme på ett annat sätt än vad man gör på kontinenten. Väldigt liten fjärrvärmekapacitet nere i Tyskland om man jämför med Sverige till exempel som ju är väldigt framstående vad det gäller där.
1: Så då har man målat in sig som tysk i ett politiskt hörn här där man absolut inte kan tänka sig starta upp kärnkraft igen. Man kan absolut tänka sig att värma upp sina hus. Det är för dyrt att köpa från USA men man har förbundit sig att göra det och man står här och väntar på att bara säga säga ja på att öppna den här ledningen till Ryssland och få en jäkla massa billig naturgas antar mm. det
0: och det här har väl Ryssland gjort någon sorts politisk analys av då om man vill vara konspiratorisk så är det lätt att tro i alla fall för Ryssland har just nu de jobbar just nu så att man hamstrar gas hmm. man säljer inte gasen utan skickar mycket mindre till Europa än vad man gör normalt och ja, då kan man ju fråga sig varför när det är så, så hög efterfrågan och Ja, om man ska närma sig någon sorts eh, ska man säga, konsensus av vart, vad analytiker tror om det här så är väl sanningen att det är både och. Liksom. Man håller på och förhandlar om den här gasledningen nu, öppnandet av Nord Stream 2 som ska fördubbla Rysslands eh, gasförsörjning via, via Östersjön. Då till Tyskland samtidigt som vi har den här stora efterfrågan och då blir det kanske lätt att smussla undan lite grann och säga att nej men de betalar mer i Sydostasien så att vi skickar en dit istället. Mm. Um, samtidigt då som man får en hävstång på Europa där man kan säga um, ja men ska ni ha den här gasen överhuvudtaget eller hur vill ni göra? Mm. Och så står Europa upp till öronen i en energikris och måste ha gasen. Det är ju ett perfekt uh, förhandlingsläge för Putin och gänget och Gazprom då som är de som har ja, sett till att den här rörledningen har blivit lagd.
1: känns som att man har tagit lite inspiration från sen man blev insläppt i, i OPEC Plus här. Hur man driver kartell och hur man försvarar priser.
0: Ja, men ja, det här är samtidigt någonting som man alltid har gjort. Och, eh, det är ju väldigt geopolitiskt laddat det här. Inte minst då för att eh, EU står ju mycket närmare Ukraina än vad man står. Ryssland, man har ju tagit ställning väldigt starkt för att Ryssland inte har att göra i Ukraina. Inte ens när man enligt egen utsag då underlättar livet för de ryssar som bor i Ukraina och att det finns ju på vissa håll bland annat på Krim då en befolkning en befolkning som är just ryskspråkig och som anser sig vara ryssar och då när man annekterade Krim då så, så har ju både USA och Europa stått på Ukrainas sida och hävdat att det här är en invasion snarare än en annektering och sådana är eh, avskyvärda och vi kommer aldrig släppa Ukrainas rygg liksom nu gör man ju lite grann det som att Ukraina har som en av sina absolut viktigaste intäktskällor att vara transitland som det kallas för rysk gas då, som, som förslas in i Europa över en transitledning då, som går genom Ukraina. Så här har ju EU gjort sitt bästa för att liksom, å sin sida då, få ett mindre ryskt inflytande över både Ukrainas möjligheter till intäkter Samtidigt som Tyskland då, den största och viktigaste medlemmen står på sin kant och säger att vi måste ha rysk gas. Mm. Så det är ju väldigt besvärligt det här. Och det är just därför också det blir intressant att se hur det går nu i det tyska valet.
1: Ja just det var det jag tänkte att vi skulle föra vidare som nästa fråga. För nu står vi ju här med en avgående Angela Merkel och ett eh, Die Grüne, eller vad heter de som har fått väldigt mycket... Die Grüne. Die Die ja, Vad är det de står
0: för? De står ju precis som miljöpartier i övrigt, särskilt i Sverige kanske, med emot kärnkraft. I största allmänhet, precis som, och det är ju, det är ju liksom en fullständigt okontroversiell fråga i Tyskland. Som att åtta av tio tyskar är emot kärnkraft, alltså för full nedrustning av kärnkraften. Mm. Jag tror samma siffra i Sverige är typ det omvända att två av tio svenskar är för fullständig nedrustning. Mm. Så, så det, det är ju inte problematiskt på något sätt just. Men vid sidan av kärnkraftsfrågan då så är de grynen väldigt emot även Ryssland. Då. Så där kan det bli problem att få till den här ryska förhandlingen då som måste göras nu. Och där kan man ju verkligen skilja då på hur CDU och Angela Merkel som är född och uppväxt i, i Östtyskland och pratar flytande ryska kan tänkas då agera i fråga om förhandlingar med ryssar. Miljöpartiet i Tyskland är emot både ryskt och kinesiskt inflytande och det är ju två frågor som Tyskland har kritiserats för av EU att man har varit för eftergiven åt ryska och och kinesiska krav då att man släppte in Kina i näringslivet alldeles för fritt och att man då har den här förhandlingen med Ryssland om gasen då och att till slut så blev det ju att USA klev in och um, först då i form av Donald Trump som helt och hållet satte stopp liksom och sa att ni får inte bygga den här. Vi, vi inför sanktioner på det här bolaget som håller på och bygger den här rörledningen som för övrigt uh, är ett bolag som rattas av den tidigare förbundskanslern Gerhard Schröder. Där kan man bli lite konspiratorisk om man vill. Han är ju en Putin-vän numera uh, och sitter i, även i styrelsen för Rosneft, ett annat uh, mm. energibolag i Ryssland. Så det här, det här kan ju bli en, en intressant vändning här. För det är ju så att det Grynen har gått fram som tåget i den tyska opinionen här under sommaren.
1: Ja, kan du inte upplysa oss som inte är superinsatta i tyska val? Vad är det som är de stora partierna här?
0: Ja, de stora partierna är ju CDU och CSU som är en samman, sammanlänkning mellan de två kristdemokratiska partierna under Angela Merkel ju och en, en gubbe som heter Markus Söder. Uh, nu har man då Åkt på rejäl baksmälla efter covid-pandemin här. Och från att då i förra valet ha legat någonstans runt 40 så har man ju halverat de här siffrorna. Så det är ju total kollaps alltså av opinionsvinden um, um, som har. Som och har de skett. gröna har, har skördat. De gröna har skördat och var under en period här i, i somras var det väl på topparna. Alltså man var största parti och såg ut att kunna till och med ta en förbundskanslerpost. Nu har, ju, har man ju klivit ner en bra bit i opinionen men man ligger fortfarande liksom på, på siffror som ser ut att kunna dubbla tidigare års eh, opinion då att man har fått ungefär 8-10% av rösterna till att nu landar någonstans strax under 20 kanske. Eh, valet är ju på söndag i den här veckan och då skulle det väl kunna bli en koalitionsregering med SPD då, som är Socialdemokraterna i, i Tyskland där man då har Olaf Scholz som partiledare numera. Han är finansminister i Tyskland i rådande regeringskoalition som ju är mellan CDU och SPD då. Så strider han då i valupptakten här med Armin Laschet som är efterträdaren då till Angela Merkel. Och han har väl inte gjort någon superinsats hittills kan man inte säga. Så vi får väl se lite grann hur det där slutar. Om det blir lika rörigt som det blev i Sverige eller om vi får en klar en klar koalition om de blir ska man säga, rödgrön eller kristdemokratisk röd.
1: Men en rödgrön, då, om man ska dra lite enkla kopplingar här, så är, betyder det för den energipolitiken att man säger ett strängare nej till rysk gas sannolikt. Man säger ett ganska strängt nej till kärnkraft. Permanent
0: nej, det är en deutsche angst som man brukar kalla det. Att man är så livrädd för, för kärnkraft och eventuella kärnkraftolyckor trots att de är mycket säkrare nu än vad de var tidigare och att man har EU som gör riskanalyser och stresstester Så det är lite lurigt att begripa det här med. Och det andra
1: alternativet då eller ja, det finns ju flera alternativ. Såklart blir det en eh, ganska oklar röra där det inte går att göra så mycket alls så händer det väl inte så mycket alls men får vi en klar eh, konservativ utfall av valet här så finns det alltså öppnade upp för, för gas i större.
0: Ja, det, eh. det skulle jag nog vilja hävda, ja. Sen så har vi ju som sagt, vi har ett intakt motstånd från hela EU egentligen framförallt då de östeuropeiska länderna alltså Polen är inte så pigga på det här till exempel men även väst, Frankrike vill inte ge ge Ryssland några fördelar det byggs en en ledning från Grekland till Italien för att försörja Italien bättre, att det inte blir för stort inflyttande från från öst på, på annan väg Turkiet har också liksom försökat att bli ett transitland. Så det, det ligger ju på från många håll här och det är ju någonting som vi liksom går miste om här i Sverige i debatten ganska mycket. Att vi missar den här LNG-frågan, liquid natural gas som, som LNG står för. Och, ja. Inte riktigt. Vi har lite svårt att greppa det att vi har två stycken nät som försörjer oss med naturgas men det är ju för Sverige och Stockholmsregionen där man har gasspis ungefär. Mm. Så det är ju inte alls en, en viktig liksom, importvara i Sverige så som det är i egentligen hela Europa i övrigt.
1: Men om vi tar det tillbaka till det här valet, just betyder det här någonting för omställningen i stort? För det är ju den gemensamma nämnaren i det här energiavsnittet ju att man går från icke förnybart till förnybara energier.
0: Ja, absolut. Det är klart att det det är det. Sen så är ju naturgas som det ibland lite för släpphänt kallas också fossilt. Det borde ju kallas fossilgas enbart eftersom att det det är ju det. Det är ju inte lika koldioxidintensivt som olja och kol men det är fortfarande koldioxidintensivt. Sen så kan man kanske ifrågasätta då hur tänker man i Tyskland när man jobbar så hårt mot naturgasen samtidigt som man har fattat beslut om att man ska avveckla kol och man ska avveckla kärnkraft då av en, ur en säkerhetsaspekt. Då. Men kärnkraften ska bort 2022 och kolkraften ska inte. Den ska förvisso bort men den ska vara avvecklad först 2035. Så, så det är ju ett Tyskland som kanske kommer vakna och ta bort kolet snabbare. Men också ett Tyskland som i så fall måste börja upprusta sitt gröna energinät ganska så kraftigt. Och det bäddar det väl för att man gör om man får ett grönt parti som är som i, i tillbaka i regeringsställning. För där har man ju suttit förut med Jorska Fischer bland annat och, och de här. Men ja,
1: räcker de? De näten som finns idag. Säg att vi då inte köper någon rysk gas eller avvecklar då kärnkraftverken i, i rask takt, om det ska vara mm. klart redan nästa år. Finns det någon möjlighet att man inte behöver bränna kol?
0: Nej, Nej. det gör det nog inte. Du måste ju bygga, det är ju ett, ett sam-europeiskt problem att vi har så underutvecklade kraftnät. Där är ju Sverige ypperligt dåliga. Även om vi har starka liksom CO2-stark nation till att vi sett till att vi inte liksom har så enorma koldioxidsläpp på grund av vår vattenkraft som, som liksom försörjer oss och vår, vår, vår kärnkraft då båda förvisso omtvistade men bättre alternativ onekligen än kolet ju. Mm. Så, så är ju kraftnätten någonting som är väldigt svårt att försummat liksom. Och problemet i den gröna fasen som vi går in i nu är ju också att den gröna energin utvinns ju framförallt i form av vindkraft då till havs i stor utsträckning runt kuster och vart har vi industrierna någonstans? Ja, det är ju inte på tyska nordkusten och det är inte på svenska västkusten i, i första hand utan det är ju liksom inlands och i norrland i svensk. Ja, det har blivit attraktivt nu i alla fall ju. Ja, och samtidigt då i Tyskland så har vi ju rurområdet med alltså västra och ja, en bit söderut i Tyskland helt enkelt. Mm. Så det, det är ju en, en kraftöverföringsproblematik här och ska man prata kärnkraft igen så har ju Små modulära reaktorer, så kallade SMRs, blivit lite grann på modet och man pratar om att utveckla då kraftnät eller liksom förse kraftnäten med kärnkraft på annat vis genom att upprätta mindre kraftverk närmare där de behövs och ska försörja helt enkelt. Men inte i Tyskland då? Uh, ja, nej, det, blir ju, det är ju svårt att tänka sig Storbritannien som ju är ett annat land där man har fullständig gaspanik i befolkningen och där politikerna just nu debatterar om hur man ska liksom komma till rätta med energiprisökningarna på bästa sätt genom att antingen ge krediter eller det senaste är väl att man ska låta vissa energibolag gå i konkurs så att man kan få till någon sorts auktion för de som blir kvar, alltså de stora och det kommer väl ge en kortsiktig lättnad för då kommer det ju bli priskrig om de här kunderna. Så det blir väl en ja, som sagt kortsiktig lättnad och så kommer man ju höja sen då Men då får man väl hoppas att energinätet har kommit i ordning på något vis. Men Boris Johnson i alla fall, eh, premiärminister, är ju en av dem som har ställt sig längst fram i, i ledet då. Och gärna pratar om att Storbritannien är ett föregångsland. Framförallt då som ett land som har instiftat en lag om att man ska vara koldioxidneutrala i energinätet 2050 senast. Och här finns det då projekt för att upprätta såna här små modulära reaktorer som tidigare har. Det finns operativa sådana i Ryssland. Det finns väl också en, liksom ett 50-tal projekt där man håller på att forska på de här bland annat svenska KTH-kopplade. Det finns också då i militär form som man har använt. Så det här funkar liksom och det ska vara säkrare än vad stora kärnkraftverk är även idag då. Det är ju mest av allt en opinionsfråga det här om man ska lyckas liksom övertyga opinionen i Tyskland ser det ju rätt tungrot ut de enda som är för fortsatt kärnkraft i Tyskland är alternativ 4 Deutschland och det är ett parti som är mer liksom längre ut på högerkanten än vad Sverigedemokraterna är så det är motsvarande alternativ för Sverige då? Ja, nej, ja jag vet nej, inte ja. vad man kallar sig för systerparti till vem liksom, men det kanske är så att Alternativ för Sverige i alla fall har tagit intryck av Alternativ i Deutschland jag har inte riktigt koll på den där partihistoriken där.
1: Men du, någonting som vi borde i alla fall ta tempen på lite grann, det är ju, det är ju bolag, det är ju finans på något sätt så att om vi skulle ta det här som vi precis har gått igenom skulle du då säga att det mesta pekar i alla fall på att det är något högre energipriser vi står inför för lite oavsett vad som händer här.
0: Ja, det verkar ju så och man kan väl argumentera för att vi kanske har betalat för lite för energi tidigare det här har vi varit inne på så jag återupprepar det är liksom att vi har betalat ganska lite pengar för energi som har varit väldigt bra bra i den formen att det är energiintensivt, då pratar vi kol, olja och gas framförallt men det har ju kostat på klimatet istället och det är det vi betalar för nu
1: Just det, så man tänkte inte på det när man Nej, äh använde det från det början. det var ju inte en faktor. Och så njöt vi av den stora
0: industrialiseringens ja. tillväxttal istället för Och nu för det. blir det ju istället då en fråga om att snabba på eller, eller, eller liksom stanna av den energiomställning som vi måste göra, sakta ner den energiomställning som måste göras. Det är ju inte så enkelt. Det är inga enkla beslut och inga enkla processer som behöver gå sig igenom. För först och främst så måste vi, ju bli, vi måste ju bli bättre på energilagring. För vi har ju redan stora problem med baseload som det kallas. Så att man måste ha en, en effekt i nätet hela tiden annars så går det ner. Mm. Och, och det blir ju svårt om det inte blåser till exempel eller om solen inte skiner under vissa delar av året. Så vi måste ju bli bättre på det här med lagring av energi. Alltså vi måste ha batterier som, som fungerar, stora batterier sådana som bland annat Tesla utvecklar. Vi måste komma längre då i den här typen av teknik och annars så finns det ju vätgas som en, en sån eh, faktor som man ofta brukar väga in i den här energilagringsdebatten då att vi måste kunna använda vätgasen och den måste kunna framställas då med gröna medel, annars så blir det ju liksom netto, en lägre netto klimatbesparingen vad som behöver göras. Mm. Utöver det så återstår väl egentligen bara det som tyskarna avskyr allra mest.
1: Men nu när vi ändå är i Tyskland Alltså kärnkraften då? Ja, det förstod jag. <laughs> nu när vi ändå är i Tyskland så tänkte jag att vi eh, borde ju i alla fall nämna, du nämnde Tesla på, på energilagringssidan. Här har vi ju Powercell som blev egentligen känt var det förra året när plötsligt så typ tredubblades eller tiodubblades mm. eller hundradubblades omsättningen i aktien när vi såg en artikel om där de hade skrivit om Powercell i något tyskt. Ja det
0: spekulerades ju mycket om hur mycket tyskar det var som handlade den där aktien egentligen.
1: Det är kanske bara skitsnacka alltihop.
0: Nej men det, det fanns ju analyser ute i någon obskyr tidning som heter Deraktionär. Jag vet inte hur mycket det driver
1: egentligen.
0: Det var i alla fall där och det, det syntes en tydlig spik när den, när den började komma ut. Liksom och, så.
1: och sen så ser vi ju en tid efteråt så är det ju tecknat samarbetsavtal med tyska Bosch i alla fall. Mm. Så det finns ju i alla fall lite tysk koppling för ja, det Powercell det finns ett intresse Kvar.
0: och det beror ju på att tyskarna har ju ett fallerat energisystem som som är konsekvensen av att man hade för mycket kolberoende, insåg att Sitt, det här är inte så jävla bra och klimatet går sönder Mm. Vi, vill, vi vill vara ett föregångsland samtidigt då som vi, de fick opinionsmässig katastrof vad det gäller den här kärnkraften mm. och nu står man där med mössa i hand framför Vladimir Putin och behöver be honom om gas det,
1: du, nu lyssnar jag på den här energiproblematiken med högre energipriser samtidigt som jag har spenderat hela förmiddagen med tjänster som lyssna på centralbanks tal. Riksbanken släppte sitt sked här 9.30 imorgon, odramatiskt oförändrat var det. Men man fick också höra Stefan Ingves snacka lite grann efter det och man har ju det i huvudet. Där är ju verkligen diskursen just nu att man har stimulerat under en riktigt lång tid, man står inför att bara när är det vi ska sluta med de här stimulanserna och trappa av och strama åt ekonomin igen. Det är där man liksom är i steget. Med den här bilden som du målar upp med energipriserna så är det som att man står på någon helt annan plats. Man står inför dyrare energipriser. Mm. Och rent problematiskt så känner jag här att om tapering, alltså åtstramning av ekonomin sammanfaller med stigande energipriser så står vi inför någonting som kanske inte är så jäkla bra. För att stigande energipriser drabbar ju i princip varenda industri som finns där ute. Det är väldigt få ja, som inte... Ja, om man pratar
0: inte... tung industri så är det ju alla.
1: Verkligen, och alla som på något sätt betalar för transporter och så vidare. Så att stadigt högre energipriser, om det påverkar ju hela värdekedjan och gör i princip allting dyrare. Och det naturliga steget för bolagen som drabbas, som då får lite dyrare kostnader, det är att höja ut priset mot mot kunden. Och då spelar det egentligen ingen ingen roll om om Stefan Ingves står på sin presskonferens som han gjorde idag till exempel och säger att energipriser de är notoriskt volatila och därför rensar man för det, man ska inte kolla på energipriser. För att ta bolagen ut de här priserna sen mot kund för att de har det dyrare, då syns det ju i, i KPI och då får vi ju en inflationspåverkan. Och det betyder ju då att man hamnar i ett ganska typiskt stagflationistiskt scenario, alltså att man har hög inflation. För det ser vi ju, USA ligger över 5% de senaste mätningarna. Man får en bromsande ekonomisk tillväxt eftersom att det blir dyrare för företagen och man får då högre arbetslöshet. Och det här sätter ju centralbankerna i en, i en omöjlig sits. De står ju nu inför att strama åt ekonomin. Ska de göra det samtidigt som energipriserna nu, om vi, vårt scenario här stämmer, blir högre? Då står man inför de här två stycken frågorna. Äldrar man på med stödköp igen för att få upp arbetslösheten på bekostnad av ännu mer inflation? Eller strömmar man åt inflationen på bekostnad av att bromsa ekonomin ännu mer? Mm. Det blir ju ett jäkla problematiskt. Det finns ju såklart svar på, på vad, man, vad man ska göra. Eller i alla fall. Det finns ju historiska exempel på vad man har gjort tidigare vid stagla, stagflation- men det blir ju problematiskt.
0: Då tror ja, jag att det är inte skitkul, skitkul vägar man måste gå då.
1: När man står inför där, där Keynesianismen dödades av, av Milton Friedman när han plötsligt sa att inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Mm. Alltså att det ska bekämpas på penningsidan. Alltså att priserna kan inte öka utan en expandering av penningmängden. Så att för att få kontroll över stagflation menade Milton Friedman då är svaret att man bromsar in allting. Man driver in ekonomin i en recession och man börjar om. Så försöker man göra recessionen så mild som möjligt. Men det var ju typ det man gjorde var det här sent 70-tal kanske.
0: Ja, alltså Reagan gjorde ju så här när han skulle få USA ut ur stagflation på 80-talet och det var ju Reagan och Thatcher brukar man ju prata om som som i samklang där liksom
1: Paul Volcker är ett namn också jag tror att han var Fed-chef under sent 70
0: jag vet inte. Just det, men det var ju då någonting som blev ett stålbad för både Storbritannien och, och USA ju och nu står vi ju på något vis, jag säger inte att vi kommer ha jättehöga energipriser för alltid då att de kommer ligga här 250% upp jämfört med januari eh, i år liksom. Nej. Men det kommer, alltså det, det kommer ju en vår förhoppningsvis och då blir energipriserna i regel lägre liksom. När vi förbrukar mindre utbudet är kanske på en bättre plats än vad den är just nu normaliserats lite grann. Men den här gröna energiomställningen kostar ju på för det, det har lett till energimixförändringar som, som man kanske inte riktigt hade bäddat för. Och risken är väl just nu att energin blir så grön att den blir, att den blir mörkt.
1: Ja, jo. så är det ju verkligen. Och ja. Jag ska också sätta brasklappen på min makroekonomiska utläggning här att det är ju också det här stora ommet i början om åtstramningen också precis sammanfaller. Det kan ju vara så att... Det går ett halvår där Den här energiprisgrejen är ju väldigt mycket mer närtidsfokuserad än vad en långsiktig penningpolitik är. Ja, penning absolut. Och alltså det är ju det svåra
0: att prata makroekonomi att det blir, man får ju alltid sätta ibland pratar man ju i, i en eh, på en tidshorisont som kanske inte lyssnaren har uppfattat eller vad man ska säga. Mm. Men i alla fall att ett sätt att ta sig ur stagflation då, som ju ändå är slutkontentant av det här mest pessimistiska scenariot. Vägen ut därifrån är ju att på artificiell väg skapa fattigdom. Mm. Att man försätter ekonomin i lågkonjunktur och ja, låter folk dras med. Folk och företag dras med. Och det, det är ju liksom otroligt svåra frågor som måste ställas då. Och som vanligt så är det precis här som den stora geopolitiken äger rum kring energimarknaden. Och kan man fråga sig, går det för fort liksom med den här omställningen nu och den, den gröna omställningen? Den är liksom mörkgrön så att den nästan blir lampans liksom lampan slocknar. Eller är en lagom för att vi ska klara av att rädda klotet från att förgiftas för evigt med de här gradmålen som nu har satts upp av FN? Kommer det leda till för mycket inflation då om vi vi ska klara av det här? Och att det motverkar de deflationstendenser vi har sett i världen och som många ekonomer fortfarande lyfter fram som den enskilt största dominerande faktorn bakom de prognoser som ju talar om att det ska fortsätta vara ett lågt inflationstryck med den globalisering vi har till exempel att det är låg kostnad att producera för företag sedan vi haft liksom länder i världen ungefär ja, och det globaliseringen kommer gå ordentligt Bara
1: på ja. konferenserna idag så var det precis det Ingves sa och tidigare så har varit fed Powell har ju också pratat på det sättet att mm. inflationen just nu den är övergående, det, det är inte någonting som kommer att stanna kvar
0: Mm men samtidigt då som alla djur som är vid sina sinnesfulla bruk vill ha en värld som inte är påverkad klimatmässigt så att vi får de här havsnivåhöjningarna, klimatkatastrofer i ökad skala för övrigt någonting som är högst bidragande till att klimat och miljö är en så viktig fråga i det tyska valet. Vi såg de här översvämningarna som ledde till vi var väl nästan 200 dödsfall i Tyskland här under sommaren. Men man kan ju också liksom väga upp då i andra änden kan vi sluta pumpa olja i västvärlden när det ser ut så här? Det, det är en fråga liksom. Något vi kan vara helt säkra på i alla fall det är ju att det kommer man inte sluta göra i Saudiarabien och Ryssland. Och då kanske Lundin Energies av oss bland annat utskrattade gröna olja relativt sett i alla fall blir lite intressantare trots allt. Just så, så att det långsiktiga playet blir att alla fall tåg. någonting... Okej. Inte kolsvart i alla fall. Jag för OPEC har trots de relativt sett ganska höga oljepriserna nu om vi går dit. För det, det har ju gått upp kraftigt sen, ja, den här gigantiska kraschen eh, när vi hamnade på minusoljepriser. Så har vi ju ganska höga oljepriser även sett i en, i en historisk kontext just nu. Och det är under produktionsbegränsningar eh, så man skulle ju kunna släppa på där. Alltså de här hämmande åtgärderna i marknaden att man inte producerar tillräckligt då det trycker ju upp priserna om vi skulle liksom släppa på utbudsbegränsningarna från OPEX-håll då, eller vi. Om OPEX skulle släppa på utbudsbegränsningarna så skulle ju oljpriset falla. Då skulle det bli mer tillgänglig energi i marknaden. Men också mer smutsig energi. Mm. Så ja, och vi kan gå tillbaks till nämnda 70-tal som slutade i stagflation och eh, Reagan och Thatcher-åtgärder som blev väldigt tuffa för befolkningar i USA och Storbritannien och hela hela västblocket egentligen. Men oljekrisen som föregick det scenariot som utspelade sig, det var ju vad som ledde till ransonering och tre dagars arbetsvecka till och med i Storbritannien för att det blev blackouts. Det var ju oljekrisen, alltså OPEX-bildande. Och Bilar som fick stå still liksom vissa dagar för att det inte fanns bensin. Hade man jämn siffra så fick man köra bil veckodag, måndag, onsdag, torsdag säger vi. Och hade man vad sa jag? Ojämn. Den andra fick köra övriga dagar typ och när sådana händelseutvecklingar äger rum, då vet vi ju vad som händer i just den drabbade regionen av Europa som vi pratar om. Vi har varit inne på Tyskland nu, ett annat land strax söder om Tyskland är ju Frankrike. Och där har vi haft rätt storskaliga protester vad det gäller gula västarna i liknande frågor ju. De är duktiga på att protestera. De är väldigt pigga på protest och stök. Och jag menar om det skulle bli en omfattande energikris i Europa om vi inte ser till att fixa de här energinfrastrukturella åtgärderna som behövs göras nu både sett till, till själva råvaruinsatsen då, alltså det som ska bli energi i form av vindkraftverk, solkraftverk, kärnkraft då liksom. och se till att investera i teknik som faktiskt ska få energinätet att, att kunna upprätthålla sin effekt även när det inte blåser och solen skiner för fullt då blir det ju väldigt svår sitt för för politiker i den här regionen av Europa som ju är ekonomins motor och som har blivit ännu viktigare nu när Storbritannien har lämnat EU även för vår del då.
1: Så man får snegla på den ledande missnöjesindikatorn Frankrike i vad det är för för politiska åtgärder som kommer röra upp mest.
0: Ja, absolut. Men sen så, som sagt, det kommer nog normaliseras det här med energipriset. Vi är inte inne i någon sorts normal marknad just nu, det är, det är vi verkligen inte. Och det, det kan man ju tänka på när man får sina kommande elräkningar om man inte har headshot sig så att säga med ett längre avtal. Mm. Uh, Chevron till exempel tror inte att, uh, att det kommer normaliseras vad det lider men det är väl klart att de inte gör det. Men alternativet till att det löser sig är ju att vi går in i en period av stagflation och jag vet inte om politiker kan tillåta det i rådande läge. Det största hotet mot mot ekonomin idag är ju penningpolitiskt. Att vi skulle få en skenande inflation och att vi plötsligt måste chockhöja räntor. och menar, bara liksom... 50 baspunkter på räntan just nu skulle ju leda till att vissa länder skulle få svårt att försörja sina gigantiska statsskulder.
1: Ja, nej, men där tror jag att man hellre eh, trycker in ekonomin i en recession än att eh, tappa all trovärdighet till kronan och låta den skena iväg. Mm. Eh, i Sveriges fall och i Sveriges fall så har vi också faktiskt sparat i ladorna så att det fanns väl lite muskler där om det skulle bli en djup stagflationistisk depression här. Mm. Men det
0: är i alla fall ett intressant läge även i, liksom, i en massa andra faktorer. Vi tittar på en liksom, rekordhög börs. Vi har precis haft en, en liten liksom, vad ska man säga, en frossa här under då, igår, inledningen i på veckan ja, ja. på måndag. Här. Vi spelar in på tisdag som sagt. Vi har pratat jättemycket om frysta globala leverantörskedjor om de kommer förbli frysta så kommer vi få se mycket högre priser, alltså inflation, lägre BNP och mycket högre energipriser också, liksom det det är inte ett toppenläge för ekonomin överhuvudtaget men man ska vara jävligt försiktig också när man ropar Björn Det ska man faktiskt, för det är ingen ja. som tror på det. Nej, precis. Du, Men det, det blir mycket fokus nu då på, på centralbanksmötena här i veckan. Ingves har ju redan varit ute och pratat lite grann om det här med energipriser. Mm. Men det som jag tycker blir mest intressant här i veckan, utöver Powell då och Federal Reserve här på onsdag. Ja, när avsnittet släpps nu då? Ja så här, Idag. Så kan man ju kolla lite grann på vad, vad Andrew Bailey som är... Bank of England-ordförande har att säga om energipriserna, för där är det ju just nu som sagt helt skoningslöst. De värsta prisuppgångarna i Europa och en massa stora politiska debatter och den här lite okonventionella draget. I Spanien var man väl kanske ännu mer kontroversiell när man beslutade sig för att dra tillbaka övervinster som man kallade det från några stora energibolag och fördela ut det på i någon form av checkar till befolkningen så att man kan få lite billigare energi. Det var ju inget som tjänade de kurserna för Iberdrola och andra stora energibolag från Spanien särskilt väl. men ja
1: Det verkar ju som att centralbanken ändå eh, håller den här linjen och det ju, går ju lättare att motivera den nu när vi nämnde här att det inte blåste till exempel det här volatila med ja. energipriserna. Just att det här är någonting som man inte kan lägga för mycket vikt i när man kollar inflation utan det är andra saker i så fall.
0: Ja. Men eh, som sagt, det finns ju många sammanfallande faktorer nu så man kan ju ändå argumentera för att det leder till en ökande risk för att, att pristrycket kommer bita sig fast längre med alla de här sammanfallande faktorerna. Och då pratar vi ju liksom producentprisinflation som stiger, fraktkostnader som, som ju tycks visa få tecken på nedkylning. Mm. Vi har liksom höga råvarupriser och en arbetsmarknad som är glödhet med massor av lediga tjänster som man kanske till slut kommer börja konkurrera om arbetskraften med då genom att man höjer löner helt enkelt. och eh, Det kan ju spela över på inflationen. Får se om det. Ja. Det ska du ju göra i alla fall. Periodiskt. Enligt, ja, precis. Enligt boken ska, tro ska du göra det. Men eh, som sagt, vill man ha en ledtråd i hur centralbankerna resonerar kring det här med energin då så, så kan väl Bank of England vara en, en vettig eh, punkt att fokusera lite grann på. Och därefter, om man ska titta lite ännu längre framåt så har vi ju också en intressant händelse på ön här i slutet av september som det påbörjas ett COP26 alltså Conference of Parties mm. möte nummer 26 som ju då är FN:s klimattoppmöte som ja, det drar igång med arbetsgrupper i slutet av september eller vad det blir um, och sen så kommer det stora toppmötet vara då i november.
1: Och här kan man då få lite ledtrådar kring vilket håll piskan viner vad Ja, det kan man väl säga för
0: Samtidigt som vissa då hävdar nu att vi måste ju moderera den här omställningen så att, att det liksom behöver ske mer gradvis mer kontrollerat och i ordningsställt så, så har ju liksom FN haft svårt att fatta beslut som har varit liksom att lägga ramverk som behövs för att det ska kunna vara ordnat den här omställningen då. Mm. Jag tror ju att vi, det tror jag trots att jag aldrig tror något att vi kommer ju aldrig. fixa det här liksom eh, på något vis. Men någonting som väl många anser måste till är ju ett ramverk för det här med koldioxidkredithandel. Och det finns ju redan i viss form, men inte tillräckligt utvecklat. Och det är ju någonting som man har strävat efter på tidigare klimattoppmöten och inte fått till liksom. Och nu är det lite grann all eyes on China här i, i höst. Och de har ju inte liksom, om, om Boris Johnson har liksom ofta gärna lyfter fram att Storbritannien är det enda landet som har ett, ett, en lag stiftad kring hur man ska nå 2050 och att, att man måste det. Så ligger ju Kina lite grann 25 lite längre det När man ska vara klimatneutral. Ja, klimatneutrala mm. precis. Um, de har sagt att man ska vara, ha nå, nå och nollutsläpp 2060, men det är liksom in the dark hur det ska gå till. Det kan nog, alltså... Blir en viktig del då att man kan handla med utsläppsrätter på ett smidigare sätt. Och inte bara Kina utan få flera andra länder att kunna se en väg framåt då. Det blir ett sätt då att göra prismässiga bedömningar då och kunna planera sin ekonomi och det gillar man ju att göra i en del länder. Kanske, Kina. Så har vi ju liksom ett Kina som, som, som har gjort stora framsteg inom grön energi. Man är alltså hela världens gröna energiindustri både, alltså framförallt på tillverkningssidan är ju väldigt beroende av Kina i form av alla de här sällsynta jordartsmetallerna som man behöver för att framställa solpaneler och annat. Och det är ju Kina som har gått i täten för att möjliggöra då med hjälp av stordriftsfördelar en, en prismässigt konkurrensduglig solpanelsindustri. Liksom. Mm. Så man kan inte bara skälla på Kina utan det är, det är ju ett land som, som faktiskt i viss mån i alla fall har insett allvaret och som tagit till med lite krafttag så de har ju sin hävstång i det att de har en råvara som kallas för särskilda då precis som att Ryssland har sin hävstång i att vara eh, olje- och gasförsörjare av, av många länder och hela europeiska blocket mm. eh, nu återstår väl att se i hur stor utsträckning då men båda länderna tycks ju vara ganska så viktiga komponenter i den här omställningen då dels då genom att naturgasen från Ryssland är Lite mindre koldioxidintensiv än vad oljan och framförallt kolet är um, och så Kina då genom sina jordartsmetaller och framförallt också stora investeringar i Europas industri, alltså energiindustri både på tillverkningssidan men också på nätsidan infrastrukturellt så är ju Kina en jättedominant vad det gäller både liksom OECD-länder men också då genom Belt and Road-initiativ och där kan man ju klandra Kina då, för där har ju fokuset i mångt och mycket varit på just att satsa på kol när man bygger den här länken mellan Kina och Europa är ju, är ju frågan om då man ska dra till, till lands då över centralasien och vidare in i Turkiet och genom Kaukasus och till havs då där är det ju väldigt mycket fokus på betydligt smutsigare energi. Det, det är ju lite bekymmersamt då, eftersom att det är sådana tillväxtländer dessutom. Då.
1: Jag kommer ändå tycka att det här är ett positivt avsnitt för att jag kommer ihåg att du sa här för någon minut sedan att det sig. kommer klara det. Det är härligt i det här i övrigt stagflationistiska scenariot vi har målat upp. Jag Tänker väl att folk får höra av sig på followthemoney@direkt.se som är vår mailadress och kanske tagga in dig och mig i någon twitterpost om man vill någonting. Då når man dig på snabbla Joakim running och mig på snabbla direkt Martin. Tack så mycket för att ni har hängt med den här veckan. Vi hörs ju igen om en vecka.